0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission des audacieux responsables, celles et ceux qui font de la transition écologique et de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Un axe fort de leur développement. Voici le sommaire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Elsa Cuisini, la présidente de Columbus Consulting, cabinet français et indépendant de conseil en management, qui publie son huitième rapport RSE et s'engage vers le chemin de l'environnement entreprise à mission. Notre débat portera sur le marketing éthique, comment s'engager en profondeur et bannir l'éco blanchiment réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est karmaline une appli anti-addiction qui permet aussi de s'engager auprès des associations. Vous verrez. Voilà pour les titres, 30 minutes pour les développer. C'est tout de suite, c'est Smart Impact. Bonjour Elsa Cuisinier, bienvenue, Bonjour. heureux de vous accueillir. Vous êtes donc la présidente de Columbus Consulting, c'est un cabinet de conseil en management. Je disais que vous vous engagez sur ce chemin d'entreprise à mission, ça veut dire quoi C'est quoi les grands principes de Columbus Consulting
1: Alors d'abord les grands principes de Columbus Consulting, c'est que nos collaborateurs, ce pas seulement des consultants qui, qui aident les entreprises à se transformer, mmh. mais c'est aussi des individus et des citoyens. Alors depuis toujours, depuis notre naissance en 99, on aide les consultants à acquérir des méthodes sur le métier. On les développe personnellement au travers notamment de formations, d'ateliers philosophiques, d'ateliers de, de rédaction. Et puis on, on les aide aussi euh, sur leur côté citoyen, c'est-à-dire on leur permet euh, de s'engager dans, dans de l'associatif.
0: D'accord, donc ça c'est un engagement qui, donc on est sur le volet social et sociétal de, du, du RSE, c'est un engagement qui date du démarrage de l'entreprise ou c'est un virage que vous avez pris petit à petit
1: Alors c'est un engagement qui date du démarrage de l'entreprise, mmh. hein. depuis longtemps on, on est dans, dans cette mouvance, on a par exemple pour le côté collaborateur été grid place to work pendant 8 ans. Et puis, bah, aujourd'hui, nous, nous sommes dans une démarche de société à mission justement pour crier un peu haut et fort qui nous sommes et quelles mmh. sont nos convictions.
0: Oui, avec cette raison d'être, aider les individus, collectifs et écosystèmes à révéler ce qu'ils ont à apporter au monde. Voilà, une belle, une belle ambition. Euh, c est, c est, on parle de bien-être au travail. On pourrait peut-être dire d'ailleurs plutôt bien-être au télétravail aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change Quel défi ça vous oblige à relever, ça
1: alors, le, le défi du télétravail, c'est d'abord de maintenir une, une cohésion au sein de l'entreprise. Mmh. Ensuite, chez Columbus, on avions, nous avons beaucoup d'instants de, de convivialité qui, forcément, avec le télétravail, est un, un, un petit peu plus compliqué. Ensuite, il ne faut pas oublier que, le, même si on est au télétravail, c'est important de donner du feedback, d'avoir de la reconnaissance pour mmh. les collaborateurs. Et on a tendance un petit peu à l'oublier. Et puis, on a fait une dernière étude sociologique avec Marlène Banquet, qui est aussi chercheur au CNRS, qui a révélé que nos collaborateurs, notamment avec la crise de Covid, avaient davantage besoin de sens et surtout davantage de se sentir utile pour la société.
0: Mais je reviens à la question, est-ce que ça vous a obligé, puisque vous êtes un, un cabinet de conseil en management, est-ce que ça vous a obligé à revoir votre management à cause, enfin, lié à ce télétravail
1: alors, en tout cas, ça nous a obligés à se remobiliser pour être très explicite. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'implicite. C'est important, à distance, de manager en disant, voilà ce que j'attends de toi, voilà euh, ce que tu attends de moi, Et être particulièrement explicite. Et c'est vrai que c'était un vrai travail que nous avons dû faire. Oui.
0: Quand on est à un cabinet de conseil en management, finalement, le, son levier, c'est celui de, de ses clients, c'est celui de ceux qu'on conseille, c'est ça Oui. C'est comme ça que vous le ressentez Notamment en matière environnementale
1: Alors, effectivement, euh, notre levier, euh, c'est l'impact qu'on a chez nos clients. Parce que oui. de Columbus à 180 personnes, on ne peut pas avoir un impact sur Bien la sûr. société immense. Bien sûr. Donc, effectivement, nous, on travaille pour avoir de l'impact chez nos clients, en tout cas chez nos missions, qui, eux, comme sont des grands clients, ont une dimension beaucoup plus large... Euh, en, en, de manière sociale et environnementale.
0: Oui. Mais avec une demande de, de, de transition euh, écologique et environnementale de plus en plus forte, ça vous le ressentez
1: Oui, puis je pense que l'enjeu aujourd'hui euh, des sociétés, c'est vraiment de réconcilier trois piliers. à la fois le pilier performance économique, mm -hmm. mais aussi le pilier environnemental et social et le pilier bien-être aux collaborateurs. Et c'est pas facile, en fait, de réconcilier le pilier dans euh, l'ensemble de l'organisation. Et donc c'est en ça où les nos clients ont besoin d'être accompagnés.
0: Vous avez euh, adhéré depuis 2009 au programme de l'ONU Global Compact. Vous nous rappelez de quoi il s'agit d'abord, peut-être, pour commencer
1: Alors, Global Compact, c'est un, un, un accord de l'ONU dans lequel nous, on s'engage en tant qu'entreprise à respecter un certain nombre de critères euh, responsables.
0: D'accord. Et, euh, et ce, ce chemin vers l'entreprise à mission, ça veut dire quoi Là, Vous en êtes où, d'ailleurs
1: Aujourd'hui, euh, comme je vous l'ai dit, nous avons, vous l'avez dit même, nous avons une raison d'être inscrite mmh. dans nos statuts. Nous avons fait notre premier comité de mission euh, début juin. Et donc, on s'engage dans cette démarche pour que nous sortirons notre premier rapport de comité de mission en juin 2022.
0: Mais qu'est-ce que ça change concrètement
1: Alors, qu'est-ce que ça change Ça change d'abord notre façon dont on va accompagner nos clients on va davantage axer sur des critères RSE. Sur chaque mission, nous allons regarder de quelle façon nous allons pouvoir avoir de l'impact chez nos clients sur ces critères RSE. Donc, nous allons diffuser de nouvelles méthodologies. Et puis aussi... C'est important d'être entreprise à mission parce que lorsqu'on aide des entreprises à devenir responsables, à faire de la transformation responsable, ça serait un peu bizarre si nous-mêmes, on n'était pas exemplaires, si nous-mêmes, on n'avait pas une éthique managériale, si nous-mêmes, on n'était pas sensibles aux impacts que nous avons sur la société. Et puis aussi, on a beaucoup de chance parce que dans notre comité de mission, nous avons des personnes très brillantes qui nous accompagnent, par exemple, Eric Orsona, qui, après avoir quitté le Conseil d'État, s'investit beaucoup dans les entreprises. Hein. Il a beaucoup investi aussi dans Greenflex. Mmh. Nous avons aussi Philippe Zawati, qui est aussi une société à mission, hein, qui est euh, le dirigeant euh, d'un fonds vert qui s'est engagé... Euh, dans ce cadre-là. Et puis, nous avons d'autres partenaires, euh, comme Benoît gajos qui est aussi associé du cabinet Non-Profit Co, mmh. Anne-Lise qui est secrétaire générale Émilie c'est et bien d'autres. Oui.
0: Certains de ces, de ces personnages, on les a reçus ici, euh, dans Smart Impact. Vous venez de publier votre huitième rapport euh, RSE. Peut-être sur l'aspect environnemental, d'abord. Quel, quel bilan vous faites
1: Alors. Sur l'aspect environnemental, comme on est assez petit, mmh. donc évidemment nous avons des actions en tant que colombusien sur notre entreprise pour avoir de l'énergie verte, pour être éco-responsable aussi dans, de, de, dans nos locaux.
0: Donc ça veut dire quoi Moins de papier, moins d'encre. Vous faites des efforts de, de, de ce côté-là
1: Tout à fait. Mmh. Et en matière de transition énergétique, d'abord nous, nous avons l'impact chez nos clients, par exemple. On travaille pour un opérateur d'électricité pour savoir de quelle façon, quelle va être sa trajectoire de photovoltaïque. Nous avons aussi, par notre expertise que nous, dans laquelle nous intervenons dans l'environnement, le dans, dans le mmh. secteur de l'environnement, nous avons un impact environnemental.
0: Mmh. Vous participez aussi à la fresque du, euh, du climat. Pourquoi vous faites ça C'est pour sensibiliser les, les collaborateurs
1: Oui, c'est d'abord pour et voilà, sensibiliser les collaborateurs. Comme je vous disais, c'est aussi des citoyens. Il faut qu'ils comprennent un peu... Euh, euh, de, de quoi il en ressort quel, quel, comment s'opère le dérèglement climatique
0: Mais ça prend quelle forme
1: Alors ce sont des formations mmh. que les collaborateurs euh, euh, réalisent en fait nous, nous les formons on restitue à chaque formation une partie euh, financière euh, à la fresque du climat. Et puis après, ces collaborateurs vont ensuite former des partenaires, des clients pour démultiplier et avoir de l'écho. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a, dans, dans cet engagement dont vous parlez, est-ce qu'il y a des entreprises ou des secteurs avec lesquels vous ne voulez pas travailler Ou est-ce qu'au contraire, vous dites, ben bah non, il faut les accompagner dans la transition
1: Alors, ça a été un vrai sujet chez Columbus. Mmh. Euh, on a pris le parti aujourd'hui de... Euh, un peu comme un professeur, c'est-à-dire on ne dénigre pas le mauvais élève parce qu'il est mauvais élève, et on ne se focalise pas sur, sur le bon. Donc on a pris le parti d'accompagner aussi bah, des entreprises qui ont encore du chemin à faire, et puis en tant qu'entreprise citoyenne, c'est aussi de notre devoir hein, de, euh, de, de les accompagner vers cette transformation responsable.
0: Vous accompagnez aussi le secteur de l'économie sociale et solidaire, notamment en, en, avec un, un cabinet euh, CEO, CO Conseil que vous avez créé il, il, y a, il y a sept ans, c'est ça euh, Ça représente quoi combien de, combien de projets accompagnés, par exemple, depuis une demi-douzaine d'années
1: alors, aujourd'hui, on a 160 projets d'intérêt général ouais. qui ont été accompagnés. C'est un cabinet de conseil aussi qui, fait, qui partage, qu'on le partage avec notre écosystème, hein, qui est ouvert, puisqu'on partage... Ce cabinet avec Kea, on partage ce cabinet avec Algoé et aussi avec OnePoint et plus récemment avec Mawanzi. Mm -hmm. Donc c'est vraiment un partage de nos, de nos connaissances et de nos pratiques vers les entreprises d'économie sociale et solidaire.
0: C'est quoi C'est un engagement aussi d'une certaine façon
1: Exactement, c'est un engagement.
0: Merci beaucoup, merci Elsa Cuisinier. A bientôt sur Bsmart. Et tout de suite, notre débat débat sur le marketing éthique. Le débat de Smart Impact porte sur le marketing éthique, comment s'engager en profondeur, comment freiner léco blanchiment Réponse avec Agnès Rivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Représente.org et puis avec nous en visioconférence Alex Carmona. Bonjour, vous êtes responsable marketing éthique et communication digitale chez Solia, c'est une agence de communication digitale. Bienvenue, est-ce que vous m'entendez bien
2: oui, je vous entends. Et
0: ben, la liaison est bonne, c'est parfait. Agnès Rivière, votre métier, c'est d'accompagner les, les comités sociaux et économiques, les, les anciens comités d'entreprise, à s'engager dans l'action environnementale. Ça, ça représente quoi C'est un gros levier, ça, de, de transition
3: Alors, c'est un plus gros levier qu'on ne pourrait le penser, parce que ça représente quand même un actif sur deux en France, qui est représenté par un CSE aujourd'hui,
0: oui.
3: et également 11 milliards d'euros de dépenses annuelles.
0: 11 milliards d'euros de dépenses annuelles, donc ça donne, ça donne une mesure. Et donc vous faites quoi Vous aiguillez les entreprises à faire des achats responsables ou à proposer des services responsables à leurs, Alors, à leurs salariés
3: On n'aiguille pas forcément les entreprises, on, mmh. nous on accompagne vraiment les élus de CSE,
0: les représentants
3: du personnel mmh. qui gèrent leur propre budget, euh, à la fois à s'investir sur le dialogue social, donc comment est-ce qu'ils peuvent eux monter en compétences pour ensuite conseiller la direction, faire office de contre-pouvoir et à la fois flécher leur propre budget mmh. qui sont des dépenses récréatives de type carte cadeau, voyage ou activité entre collègues.
0: Mmh. Euh, on, va, on va commencer par une définition, tiens euh, Alex Carmona, c'est quoi pour vous le, un marketing éthique et, et responsable
2: alors le marketing éthique ça repose sur plusieurs choses personnellement euh, la définition la plus simple que j'ai pu euh, trouver euh, c'était de m'appuyer sur mes valeurs personnelles donc euh, typiquement le féminisme, euh, le véganisme etc et euh, les trois piliers du développement durable donc environnement, sociaux et du coup ça va être euh, de transmettre le bon message à la bonne personne en ayant un impact positif social et environnemental si possible
0: mais là, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça, vous le liez à vos valeurs personnelles, vous ne faites pas une définition qui est une définition générale, finalement.
2: C'est ça, et c'est un petit peu le souci qu'on a avec l'éthique, c'est qu'en fait, chacun et chacune, il va un petit peu de sa définition, parce qu'on n'a pas vraiment des choses qui sont très cadrées à l'heure actuelle.
0: Donc, il faudrait le cadrer un peu plus Le définir sur si un que l'éthique
2: je pense que oui, ce serait bien, euh, surtout que ça éviterait en fait, euh, bah, d'avoir typiquement ce genre de problème avec euh, les washings, que ce soit du green washing, pink washing et toutes les couleurs qu'on peut euh, imaginer en washing.
0: Euh, Est-ce que les objectifs, je reste avec vous Alex Hermona les objectifs de développement durable de l'ONU, c'est pour vous un, un bon moyen justement de, de différencier on va dire, le marketing traditionnel du marketing éthique
2: Tout à fait. Exactement. Et euh, en fait, on a ces 17 objectifs de développement durable auxquels on se réfère souvent pour voir, en fait, euh, bah, dans chacune de nos actions, euh, à quel point est-ce qu'on peut se rapprocher le plus possible euh, de ces objectifs-là. Mmh. Mais oui, tout à fait.
0: Alors, vous nous l'avez dit, Agnès Rivière, les, les, les CSE, c'est 11 milliards d'euros de dépenses euh, chaque année. Euh, est-ce est que... Moi, j'aimerais qu'on soit un peu concret. Euh, quand, quand vous travaillez avec des élus de, de CSE... Euh, Peut-être qu'ils n'ont pas les outils, peut-être qu'ils n'ont pas les informations. C'est ça le point de départ C'est une sorte de formation ou d'information
3: C'est absolument ça le point de départ. Alors Surtout depuis la réforme des, des représentations du personnel en 2017, mm -hmm. les élus ont de moins en moins de temps et de plus en plus de prérogatives. Et donc ils se retrouvent avec un budget à gérer, ils n'ont pas le temps de se former. Et puis ce pas des acheteurs de métier. ils font ça à côté de leur emploi. Euh, donc par exemple, si on leur demande de choisir un voyage éthique, euh, en fait ils n'ont pas le temps d'y penser. Ils n'ont pas le temps de se poser les questions. Donc nous, on essaie de leur donner les outils, euh, soit de faire avec eux, soit de, au moins de les former pour qu'ils sachent quelles questions se poser, qu'ils puissent flécher cet argent vers des voyages qui soient véritablement écoresponses.
0: Ça veut dire que parfois, ils ont un impact négatif sans le savoir ou euh, sans s'en rendre compte hein.
3: Exactement, mmh. par, euh, par manque de temps et par manque d'informations.
0: Mmh. Euh, Alex Carmona, est-ce que, est que pour vous, ce levier des, des CSE euh, il, il est suffisamment important ou est-ce que finalement il ne faut pas que les entreprises transforment leur, leur modèle Vous, c'est un peu, euh, voilà, quand, quand, quand vous portez euh, les, euh, les arguments en faveur d'un marketing éthique, est-ce que c'est est ce que vous dites
2: Oui, tout à fait. En fait, euh après, à mon sens, il va y avoir plusieurs choses sur lesquelles il faut jouer. Effectivement, il y a l'aspect interne de l'entreprise, le CSE. Effectivement, Il va y avoir ce que l'entreprise ou toute autre structure projette à l'externe. Donc, ça va être la communication et le marketing parce que ça aussi, c'est un impact énorme derrière sur la réalité des personnes, sur les messages qu'on leur bombarde en fait, au quotidien. Et puis on a effectivement le fonctionnement de base, la mission et ce que produit et comment produit ces produits ou services l'entreprise au quotidien en fait.
0: Est-ce que vous avez le sentiment parfois que l'action le, le, d'un CSE, puis je vous poserai la même question après Agnès Rivière, peut presque être un peu contradictoire avec l'activité de l'entreprise Vous voyez ce que je veux dire avec Scarmona
2: en fait, c'est tout le souci, c'est comment est-ce qu'on arrive à être aligné à 100% dans chacune de ces actions et c'est un problème qui est transverse en fait à toute l'entreprise, à toute la structure et il faut vraiment penser à tout de A à Z pour que tout soit vraiment bien aligné.
0: Le CSE c'est un point d'entrée aussi, ça peut être ça
2: alors, nous, on ne travaille qu'avec
3: les CSE. Oui,
0: mais est-ce qu'ensuite, euh, oui. l'action d'un CSE, vous avez compris la question, oui. l'action de la CSE, elle, elle peut ensuite essaimer d'une oui. certaine façon, diffuser dans justement les choix stratégiques de l'entreprise C'est
3: exactement l'intérêt du CSE. C'est qu'en fait, c'est vraiment une, euh, il a vraiment un rôle culturel, à la fois d'un point de vue individuel, parce qu'il peut accompagner les collaborateurs jusque dans le quotidien, ouais. avec une voix qui est d'égal à égal, la voix du collègue au collègue. Et c'est également un contre-pouvoir dans l'entreprise. Et nous, on travaille avec parfois des CSE où il n'y a pas de politique RSE. Et donc, ils vont vraiment prendre ce rôle de tirer la sonnette d'alarme, de poser des questions, jusqu'à ce que la direction choisisse de bouger. Donc, en effet, c'est un levier.
0: Euh, Alex Carmona, est-ce que euh, ça vous arrive de refuser des, euh, des clients parce qu'ils ne correspondent pas à vos valeurs
2: Tout à fait. Et euh, c'est la première porte d'entrée, en fait, ça va être de vérifier que, euh, bah, que cette structure correspond à mes valeurs. Je donne souvent l'exemple d'une un, personne qui travaillait dans l'exploitation animale, donc qui euh, tuait des agneaux, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Euh, et du coup, j'avais refusé cette personne. Mais c'est aussi... Enfin, je suis consciente que c'est un luxe, que, vu que voilà, je travaille euh, en tant que freelance dans cette euh, agence. Euh, tout le monde ne peut pas se permettre non plus de faire ça. Donc, c'est aussi... Euh, un petit conflit interne à résoudre.
0: Oui, parce qu'on peut élargir, bon là c'est vos valeurs euh, personnelles, vous êtes végane, vous l'avez dit en début d'interview, donc vous ne souhaitez pas euh, aider un éleveur à faire du marketing, mais si, si on élargit à la question des, des secteurs les plus polluants, ceux qui ont un impact sur euh, notre santé euh, ou sur la santé de la, de la planète, est-ce qu'il faut les abandonner sur le bord du chemin, Alex Hermona Est-ce qu'il ne faut pas au contraire essayer de les accompagner
2: je pense que oui. Après, euh, très personnellement, en tant que professionnel de la com et du marketing, je ne vais pas pouvoir les accompagner. Typiquement, euh, tout ce qui est pharmacie, ou euh, enfin, médicaments, euh, agriculture, fast fashion, je n'ai pas du tout toutes ces connaissances euh, techniques et scientifiques pour les aider à réduire leur impact environnemental et social. Donc, euh, j'essaye de me focus sur ce sur quoi euh, bah, j'ai du pouvoir à l'heure actuelle, c'est-à-dire la communication et le marketing. Mais derrière, je ne peux pas faire ça toute seule parce que je peux très bien travailler à leur faire un marketing qui soit très responsable, très éthique, et très, éthique, pardon, très euh, naturel, durable, etc. Tant que derrière, l'entreprise va continuer à produire des services qui ne sont pas du tout en lien avec ses valeurs, on sera totalement dans le washing, en fait. Donc, il faut quand même avoir un travail de fond et, euh, et ça, c'est quand même à la structure de base de faire ce travail-là.
0: Le greenwashing, vous y êtes encore confronté Alex Carmona
2: Oui. <rire> Alors, pas personnellement parce que du coup, justement, je fais ce tri euh, dans, mes, dans ma clientèle. Donc, euh, c'est à moi de les sensibiliser, euh, que ce soit sur euh, le greenwashing ou sur d'autres choses, voilà et certaines personnes ne sont pas forcément au courant donc il y a ce besoin de prévention euh, mais par contre quotidiennement euh, on, on peut le voir euh, un peu partout
0: Agnès Rivière, on va terminer là-dessus est-ce que ce, ce greenwashing ou euh, tous les washings, on parle de social washing etc est-ce qu'ils est ne qu deviennent pas de plus en plus risqués notamment avec euh, le contrôle des consommateurs le contrôle des, des associations
3: alors nous notre expertise c'est vraiment le greenwashing et on trouve qu'à l'inverse, on n'a jamais autant parlé d'écologie, les marques n'ont jamais autant parlé d'écologie, et pourtant les actions, face à l'urgence climatique notamment, ne sont pas du tout au rendez-vous. Donc on préfère plutôt, et c'est très intéressant qu'elle parlait d'expertise de, en fonction des secteurs, la difficulté avec le greenwashing, c'est qu'il faut vraiment comprendre c'est quoi l'enjeu du secteur, et du coup c'est quoi les actions qui sont pertinentes pour y répondre. Et si l'entreprise met en valeur d'autres actions qui ne sont pas faites, celles qui sont pertinentes dans son secteur, c'est là qu'on peut parler de greenwashing. Donc toute la difficulté elle est là. Je pense que le greenwashing n'est pas risqué pour l'entreprise. En revanche, il est risqué pour la société, parce que ça brouille les messages et que même les consommateurs eux-mêmes ne sont plus en mesure de faire des choix euh, cohérents. Mmh. Euh, en oui, mais il y a quand même un retour
0: de bâton pour l'entreprise si le greenwashing est, est découvert, et révélé.
3: Le problème, c'est qu'il y a tellement de messages contradictoires. Nous, mmh. on le voit parce qu'on consulte les salariés dans l'entreprise, on leur pose la question. Et ça ressort toujours le greenwashing comme « moi, je ne fais rien, souvent, ou je ne sais pas quoi faire. » Parce qu'il y a tellement de messages contradictoires que je ne sais plus qui croire. En fait, ça crée une défiance qui, je pense, est néfaste pour tout le monde. C'est un retour de bâton pour l'entreprise, mais pour les bonnes comme pour les mauvaises.
0: Mmh. Merci beaucoup. Merci à, à toutes les deux. On passe à Smart Ideas tout de suite. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec euh, Guillaume Payette qui est avec nous en visioconférence, le fondateur de Karmaline. Euh, bonjour, c'est une euh, entreprise que vous avez créée en, en 2019. C'est quoi Karmaline
4: Alors, Karmaline, c'est la première application qui permet d'améliorer son karma. Euh, L'idée, en fait, c'est de tenir une résolution tout en faisant des dons à des associations. Et finalement, ça donne du sens euh, voilà, à sa résolution. Et euh, voilà, on donne de la valeur à sa résolution en faisant un don donc, à l'association. Euh,
0: quand, quand vous parlez de résolution, euh, c'est notamment euh, de, euh, de lutter contre un certain nombre d'addictions, c'est ça
4: Exactement. Il y a une grosse partie qui a été élaborée euh, de façon à pouvoir lutter efficacement euh, contre les addictions qu'on peut avoir et qui sont naissantes, notamment. Quelles addictions Alors, on a les addictions, on a, on a des résolutions de détox, on a donc euh, la cigarette, l'alcool, le sucre, mais également les jeux vidéo et le smartphone qui commence à être une, une sacrée addiction aussi. Euh,
0: que, comment vous l'avez euh, conçu cette application Vous êtes allé chercher euh, le regard, euh, l'expertise de, de médecins, de, de scientifiques, de, de psychologues Expliquez-nous.
4: Alors effectivement, euh, ça fait depuis donc, 2019 que j'entre je, en contact au fur et à mesure avec des addictologues, des psychologues alors J'en ai rencontré quelques-uns, C'est pas encore euh, élaboré de façon systématique et professionnelle, mais on a eu leur regard et notre objectif, effectivement, c'est, euh, dès le lancement de l'application, de se tourner de plus en plus vers des professionnels en psychologie, en, en lutte contre les addictions, en développement personnel, en coaching, pour aller plus loin euh, dans ça. Donc, on, est, euh, on serait vraiment heureux de bosser avec, euh, avec des gens qui ont cette expertise-là euh, pour ne pas rester tout seul aussi euh, à développer ce projet. C'est un projet commun qu'on veut faire euh, avec tous les experts concernés.
0: Oui, alors on peut donc aider des associations en, en s'engageant voilà, dans, un, dans un programme de lutte contre telle ou telle addiction. Euh, comment ça marche exactement Expliquez-nous.
4: Alors, je vais vous montrer tout de suite. Est-ce que vous voyez bien euh, l'application comme ça Voilà, je ne suis pas sûr que ça
0: marchera comme voilà. ça. Expliquez-le nous. Euh, ouais. L'image, elle est saccadée, ce n'est pas une bonne idée. Ça. Mais expliquez-nous comment ça marche.
4: Très bien. Alors, l'idée... Dès qu'on arrive sur l'application, c'est de définir une résolution qu'on va faire. On va dire j'arrête de fumer pendant 30 jours. Et à ce moment-là, je définis un don que je vais faire à l'association. Comme ça, en fait, ce don va m'engager à tenir ma résolution. Ensuite, je peux ajouter des amis euh, sur ma ligne, jusqu'à 50 personnes pour la partager, pour qu'on se motive ensemble. Et enfin, euh, ça va créer une ligne, en fait. C'est pour ça que Karma Line, la ligne du karma, on tient sa ligne et on va pouvoir laisser des messages euh, à nos amis. Mais pour voir ces messages, il faut que je tienne ma résolution jusqu'au bout. Donc, c'est motivant. En fait, la philosophie, c'est d'apporter du sens euh, à sa résolution, euh, ne pas progresser tout seul de son côté. Hein. C'est euh, du développement personnel, mais aussi du développement commun. Et aussi, de l'autre côté, c'est que ça rend le don un petit peu plus ludique. C'est une nouvelle façon de donner, euh, en sachant qu'il n'existe que très peu d'applications pour donner aux associations euh, mmh. sur les stores en ce moment donc euh, voilà ça donne du sens à sa résolution et à son don.
0: Mais c'est quoi votre modèle économique
4: Alors le modèle économique c'est de prendre 15% sur les dons euh, alors voilà ça a été vraiment étudié pendant, pendant un an au moins plein de questions avec les assos euh, 15% sur les dons mais en échange pas de publicité et l'application est gratuite au téléchargement.
0: Comment vous choisissez justement vos associations partenaires
4: alors, les associations partenaires, ce ne sont que des associations qui sont reconnues d'intérêt général. Euh, voilà, on, on ne prend pas aussi d'associations qui sont affiliées religieusement, malheureusement. Euh, mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est de, de pouvoir aussi défiscaliser ces dons. Euh, voilà, ça, ça c'est toujours possible dans Carmaline.
0: Vous pouvez en citer quelques-unes pour qu'on sache qui on pourrait aider en utilisant Carmaline
4: Bien sûr, alors on a tout d'abord Softrider. Euh, chez qui j'ai fait un service civique euh, il y a quelques années qui nous, en, qui nous ont suivis. Donc Surfrider, Sourire à la vie, on a aussi Tire-lire d'Avenir qui est une asso parisienne très sympa, euh, Fondation Eugénie qui est, qui est une asso à Marseille qui s'occupe des personnes âgées. On a, euh, voilà, on a encore cinq autres associations, on, a, on en a une dizaine pour le moment et, euh, et on attend encore euh, des associations pour le lancement.
0: Vous vous adressez aussi aux influenceurs, j'ai lu ça sur votre site, pourquoi
4: alors, les influenceurs, c'est eux hein, c'est eux qui ont du pouvoir en ce moment pour, euh, pour changer les choses. Donc euh, là, on a préparé euh, une campagne aussi qui permettra aux influenceurs d'aider les associations euh, en partageant un hashtag sur Instagram. L'idée, en fait, c'est de, de collaborer avec eux pour qu'eux-mêmes invitent des gens euh, dans la ligne, donc dans Karma Line, pour, euh, bah, pour tenir des résolutions ensemble et, et faire prendre conscience quoi, de, de nos addictions de, et d'une nouvelle façon de, de se développer personnellement tout en pensant aux autres.
0: Merci beaucoup, merci Guillaume Payat, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission, Absolument. je vous donne rendez-vous demain à 9h 30 20h30 euh, sur les box euh, et sur bismart.fr à l'heure qu'il vous souhaite. Ciao